0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce cinquième épisode de notre chaîne de podcast. Je me présente Benjamin Ingelard, je suis avocat en droit public. Depuis plus de 11 années maintenant, j'accompagne au quotidien les administrés dans le cadre de la sphère publique. Donc c'est conseiller et accompagner au quotidien les administrés, les justiciables, les agents de la fonction publique dans leur rapport avec leur administration. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder... Un sujet qui est récurrent pour lequel je suis souvent sollicité avec mes collaborateurs qui est la problématique liée au harcèlement moral et plus spécifiquement bien entendu au harcèlement moral dans la fonction publique. Alors attention ici on va parler uniquement du harcèlement moral dans la fonction publique puisque la fonction publique dépend du tribunal administratif et j'interviens en droit administratif. On n'abordera pas ici les spécificités de l'action du harcèlement moral pour les salariés. Il faut bien distinguer, comme vous le savez, les salariés qui dépendent du Code du Travail et donc du Conseil des Prud'hommes avec la Chambre sociale de la Cour de Cassation et les agents de la fonction publique qui dépendent du Code général des collectivités territoriales pour la fonction publique territoriale, du statut général des fonctionnaires hospitaliers pour la fonction publique hospitalière et du statut général de la fonction publique d'État pour les fonctionnaires d'État. Le tout régi par le Code administratif les agents de la fonction publique et donc le harcèlement moral obéit aux règles de fonctionnement du droit public donc du tribunal administratif et donc du conseil d'état et pas de la chambre sociale de la cour de cassation je vous permets cette petite précision parce que on est souvent sollicité par des agents de la fonction publique ou par des syndicats de la fonction publique qui vont très souvent venir avec des documents et des jurisprudences de la chambre sociale de la cour de cassation on n'est pas en droit social on n'est pas en droit prud'homène du travail on est en droit de la fonction publique alors cette parenthèse refermée, je vous propose d'aborder en réalité en deux points euh, ici le harcèlement moral dans la fonction publique. Dans un premier temps, qu'entend-on par harcèlement moral Et dans un second temps, comment mettre en place très concrètement une action pour faire condamner votre administration pour harcèlement moral C'est-à-dire qu'on va vous expliquer, après vous rappeler un peu les bases, la définition du harcèlement moral, je vous expliquerai très concrètement comment ça se passe, la preuve, la rédaction du recours, les échanges de mémoire l'audience et comment chiffrer son préjudice. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le harcèlement moral Le terme de harcèlement moral, il faut savoir, n'était reconnu en France que très tardivement puisque c'est au début des années 2000 que la loi a reconnu pour la première fois ce phénomène de harcèlement moral. C'est-à-dire qu'avant la loi de 2002, la notion de harcèlement moral n'était pas réellement reconnue. C'était très compliqué et très complexe. Cette reconnaissance, elle a été très tardive. Et elle s'est surtout manifestée dans un premier temps dans les contentieux devant le juge prudomal, C'est-à-dire dans la fonction publique, très curieusement, pendant très longtemps, la jurisprudence a estimé qu'il n'y avait pas de harcèlement moral dans la fonction publique. Ce qui est complètement délirant. Mais c'est la jurisprudence qui est venue finalement étoffer en droit public et en droit de la fonction publique, avec des affaires très médiatisées dans les années 2000 et 2002, telles que celles de France Télécom ou de La Poste, qui ont abouti à la définition actuelle du harcèlement psychologique au travail. Alors comment est défini le harcèlement psychologique au travail C'est l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires qui est venu disposer, donc c'est une définition de 1983 mais comme on l'a indiqué, il y a une réelle application qu'à partir des années 2000. Cet article vient définir qu'on entend par harcèlement moral les actions répétées, réitérées, dans le temps, et qui ont pour incidence une dégradation de l'état de santé de l'agent, de ses conditions de travail, de l'évolution de carrière. C'est-à-dire qu'un fait isolé n'est pas un fait de harcèlement moral. Si quelqu'un vous insulte au bureau et que vous faites une dépression, c'est n'est pas réellement un harcèlement moral. Pour que ce soit un harcèlement moral, il faut que ce soit répété, réitéré dans le temps. C'est comme la notion de menace de mort, il faut que ce soit répété au moins deux fois pour que ça rentre dans la définition. La là, vient indiquer qu'aucun fonctionnaire ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel. Très important à souligner, le harcèlement moral n'est pas forcément hiérarchique. La jurisprudence aujourd'hui reconnaît largement que vous pouvez être harcelé par votre supérieur, mais aussi par vos collègues ou aussi par vos N-1. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être harcelé par des subalternes. Donc ça, c'est très important. Alors, la loi vient indiquer que euh, qu'un employeur public ne peut pas imposer à un employé des conditions, donc à un agent euh, des conditions de travail de nature à dégrader sa santé physique ou mentale. Comment Eh bien ça va être des agissements qui vont porter atteinte à vos droits, à votre dignité, ça peut aussi être de la discrimination, euh, qui vont porter atteinte et altérer votre santé physique et ou mentale, et aussi et surtout, on le sait, euh, malheureusement, c'est en compromettant votre avenir professionnel. On va être clair, c'est très compliqué de démontrer le sur morale, sauf si on dispose de certaines pièces absolument indispensables telles que l'imputabilité, on en discutera par la suite, mais Disposer d'un arrêt d'imputabilité, c'est extrêmement important si on veut engager la responsabilité de l'administration. Point également important à souligner, on constate quasiment dans chaque affaire que euh, c'est malheureux, mais c'est quasiment systématiquement l'agent harcelé qui va faire l'objet d'une mutation. C'est-à-dire que vous allez écrire à votre administration, démontrer votre administration, est informé que vous êtes harcelé, on va identifier l'harceleur. Une enquête administrative va mettre en exergue le comportement de harceleur de l'un de vos collègues. Systématiquement, vous verrez, c'est l'agent harcelé qui va être muté c'est absolument incompréhensible, mais on va laisser les harceleurs en place, par contre on va muter les agents qui sont victimes de, de harcèlement. Sur la question de la réitération, on parle bien d'actes répétés, puisque comme j'indiquais, un événement isolé, même qui rentrerait dans les catégories d'atteinte à la dignité, ne constitue pas un harcèlement moral. Donc ça c'est extrêmement important. Alors Qu'est-ce qui est reconnu aujourd'hui par la jurisprudence comme étant harcèlement moral Je vais vous citer pêle-mêle plusieurs jurisprudences, comme ça vous aurez des idées un peu plus claires, parce que vous allez vous dire est-ce que est ce que je subis est un harcèlement moral ou pas La jurisprudence donne des exemples. Une fois qu'on aura abordé ces exemples, je vais ensuite vous indiquer à la marche à suivre pour vraiment avoir un dossier parfait et au carré avant de s'engager dans une action contentieuse. Souvent, moi, c'est ce que je dis aux clients qui viennent me voir, qui sont harcelés moralement sur le travail il ne faut pas partir bien en tête devant le tribunal. Ça sert à rien, il faut prendre son temps, il faut poser les jalons. C'est comme quand on construit une maison, il faut y aller étape par étape. Il faut être patient. Si on est patient et qu'on construit minutieusement le dossier de harcèlement, on a de grandes chances de succès, mais il faut le bâtir avec, de manière consciencieuse. Alors, ont été constitutifs de harcèlement moral, par exemple, le comportement vexatoire de l'administration sur une longue durée, avec des instructions qui étaient adressées, par exemple, uniquement par des post-it, par lettres recommandées, euh, La multiplication de consignes inutilement tatillonne constitue un harcèlement moral. Le fait de vous demander d'effectuer uniquement des tâches extrêmement simples constitue un dénigrement de l'agent. Le dénigrement systématique des capacités professionnelles d'un agent dans des termes humiliants constitue bien entendu un harcèlement moral, alors même qu'aucune insuffisance professionnelle n'a été engagée. C'est-à-dire que si on passe son temps à vous dire que vous êtes nul, mais que vous n'êtes pas poursuivi pour insuffisance professionnelle, c'est du harcèlement moral. Soit vous êtes mauvais, et dans ce cas-là, on engage une procédure pour insuffisance professionnelle. Soit, on vous dit que vous êtes mauvais, il n'y a pas d'insuffisance professionnelle, c'est du harcèlement moral. Il faut être logique. Alors, on a parlé d'abégissement répété et réitéré, mais pas forcément sur une longue durée. Un harcèlement moral peut durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Donc, ça, c'est la Cour administrative d'appel de Marseille, dans un arrêt du 24 avril 2012, qui vient de dire qu'un harcèlement de quelques jours peut être euh, caractérisé. Euh, L'intention de nuire apparaît également comme l'un des critères de qualification du harcèlement moral. Le fait d'isoler brutalement un agent, le fait de ne pas confier de mission à un agent, le fait de confier trop de missions à un agent. Par un arrêt du 14 avril 2015, la commission d'appel de Marseille est venue indiquer que même sans intention de nuire, c'est-à-dire sans s'en rendre compte, on peut harceler quelqu'un. Donc ça c'est très important parce que l'élément intentionnel n'est pas obligatoire. Forcément il est important mais il n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'on peut très bien harceler quelqu'un sans s'en rendre compte et engager la responsabilité de son administration. Euh, par exemple, euh, la suppression d'outils professionnels, la modification de codes d'accès à l'informatique, la modification d'identifiants, euh, tous ces éléments peuvent caractériser un harcèlement moral. Alors, autre question très importante quand on est victime d'un harcèlement moral, souvent on va se dire bah, je vais porter plainte au pénal. Alors, est-ce que pénal ou euh, administratif Les deux actions sont complètement différentes. Vous allez agir au pénal si vous estimez que la personne qui vous harcèle est responsable individuellement. D'accord Si Monsieur Dupont harcèle Madame Jacques. Madame Jacques pourra porter plainte devant le pénal, donc au commissariat ou dans le procureur public, contre M. Dupont, si celui-ci est le seul à engager sa responsabilité. C'est-à-dire que le pénal, vous allez solliciter la condamnation pénale d'une personne physique, de M. Dupont. Si vous souhaitez engager au contraire la responsabilité, non pas pénale, mais pécuniaire, financière, de votre administration, il faut saisir le tribunal administratif. On ne porte pas plainte contre son administration devant le tribunal pénal. Si vous souhaitez engager la responsabilité de votre administration pour harcèlement moral, c'est devant le tribunal administratif, et uniquement devant le tribunal administratif. C'est-à-dire que votre administration sera condamnée financièrement à indemniser votre préjudice. Alors, quand et dans quelles conditions est-ce qu'il faut envisager la condamnation de sa hiérarchie de son administration Admettons que vous travaillez au conseil départemental, vous êtes victime de harcèlement moral par plusieurs de vos collègues ou par un collègue, vous pouvez porter plainte au pénal contre vos collègues de manière individualisée. Vous pouvez aussi agir au tribunal administratif contre le département. Pour engager la responsabilité du département, il faut impérativement apporter la preuve que le département, vos supérieurs hiérarchiques étaient informés que vous subissiez du harcèlement. C'est-à-dire qu'il faut que vous, vous puissiez démontrer que vous êtes déjà plein, que vous avez fait remonter votre souffrance au travail et que votre administration n'a rien fait pour vous protéger. Ça, c'est la première étape. C'est de dire, mon administration ne pouvait pas ignorer l'état de souffrance au travail que je subissais. Ça, c'est le premier point. Démontrer que l'administration ne pouvait pas l'ignorer. Parce que forcément, si votre administration l'ignore et qu'elle ne pouvait pas le savoir, elle ne pourra pas être condamnée. Donc primo, démontrer que l'administration ne pouvait pas ignorer que vous souffriez au travail. Secondo, si vous êtes en situation de souffrance au travail, il faut que vous vous mettiez en arrêt de travail. L'objet de cet arrêt de travail, ce doit être des troubles anxio-dépressifs en lien avec le travail. Ça, ça va être votre médecin traitant. Immédiatement, il faut vous effectuer, et ça c'est très très important, c'est la clé de succès quasiment indispensable. Quand on va voir l'élément que je vais vous indiquer, si vous arrivez à l'avoir, il y a d'immenses chances que leur moral soit reconnu. Il faut que vous demandiez à votre employeur de saisir la commission de réforme pour que celle-ci puisse se statuer sur l'imputabilité au service de votre adresse de travail. Vous êtes en arrêt parce que vous souffrez au travail. Il faut que vous demandiez à votre administration de saisir la commission avec des médecins experts et que cette commission statue sur l'imputabilité. Si l'imputabilité est reconnue, on va dire que 95% du chemin est fait puisqu'on a médicalement des médecins experts qui vont reconnaître qu'il existe un lien exclusif entre la dégradation de votre état de santé et les conditions de travail. Donc Pour résumer, on apporte la preuve que votre administration ne pouvait pas ignorer votre souffrance au travail et aussi et surtout, on a saisi la commission de réforme qui a reconnu qu'il y avait bien un lien de causalité entre votre souffrance au travail et vos conditions de travail. Donc là, le dossier s'épaissit. Pour compléter utilement, vous complétez avec, si vous en disposez des attestations de vos collègues, des mails. La preuve peut être apportée par tout moyen, donc des mails, des constats d'huissier, ce genre de choses. Donc là, quelques mois après l'arrêt de travail, on a les éléments de preuve, on a l'imputabilité et dès lors, on va commencer à se poser la question de comment est-ce qu'on agit. Et bien Pour agir, dans un premier temps, il faut lier le contentieux. Vous ne pouvez pas aller directement devant le tribunal administratif, il faut impérativement, au préalable, faire une action amiable, obligatoire. Donc c'est un recours préalable, obligatoire. Ça prend la forme d'un courrier recommandé avec accusé de réception. Dans ce courrier recommandé avec accusé de réception, vous allez indiquer par écrit les raisons pour lesquelles vous estimez être victime de harcèlement moral au travail. Donc, trois conditions. Un comportement d'un de vos collègues ou de vos collègues. La dégradation de votre état de santé. Et la preuve que ce comportement au sein du travail a un lien avec la dégradation de votre état de santé. Et cette preuve du lien de causalité, donc la preuve d'un préjudice avec un fait générateur, cette preuve, elle peut être apportée par tout moyen des attestations, mais la reine de la preuve, c'est comme on l'a vu, c'est la reconnaissance de l'imputabilité par votre administration, ou à tout le moins par la commission de réforme. Petite parenthèse, si l'administration n'entend pas suivre l'avis de la commission de réforme et vous refuse l'imputabilité, vous pouvez saisir le comité médical supérieur, vous pouvez même faire un recours gracieux contre l'arrêté qui ne reconnaît pas l'imputabilité. Donc ça, c'est important, ça pourrait faire l'objet notamment d'un second podcast. Donc, vous faites votre recours préalable indemnitaire. Donc, c'est un courrier recommandé avec accusé de réception dans lequel vous indiquez que vous êtes victime de harcèlement moral. Vous évoquez les éléments de preuve et vous allez chiffrer votre préjudice. Comment chiffrer le préjudice du harcèlement moral Là, encore une fois, il n'y a pas de règle absolue. Il n'existe pas de logiciel qui vient dire un harcèlement moral, c'est 10 000, 6 000 ou 5 000 euros. Tout va dépendre de la durée du harcèlement et de l'incidence sur votre état de santé. En général, il faut demander à minima... Alors, pas c'est pas des sommes folles hein, dans le tribunal administratif, mais le harcèlement moral, ça peut être indemnisé entre 5 000 et 30 000, voire 40 000 euros, maximum, maximum. On est plutôt en général sur une fourchette autour des, 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 15, des 15 000 euros. Pour les harcèlement moral, vraiment, vraiment important. Euh, on va dire que une indemnisation de 15 000 euros, c'est une bonne indemnisation devant le tribunal administratif. Donc, vous notifiez ce recours préalable indemnitaire à votre administration, et celle-ci va alors disposer d'un délai de deux mois pour vous répondre. Passer ce délai de deux mois sans réponse, ça vaut décisions implicites de rejet. Donc il faut vraiment que vous notiez consciencieusement la date, vous envoyez votre courrier recommandé. deux mois sans réponse de la part de votre administration, ça vous refus et ça vous ouvre, vous, le droit ensuite de saisir dans un délai de deux mois le tribunal administratif d'un recours contentieux. Devant le tribunal administratif, il faut ensuite déposer une requête indemnitaire. La requête indemnitaire, ça fait l'objet d'un précédent podcast qui je crois d'avoir été le podcast numéro 1, Comment Faire un recours devant le tribunal administratif, tout y est expliqué pendant 20 minutes. Pour résumer la requête indemnitaire, il faut que vous fassiez un résumé des faits, que vous motiviez en droit, donc les textes de loi, et en jurisprudence vos demandes. Ensuite, vous chiffrez votre demande et vous demandez la condamnation de l'administration à vous régler cette somme. Une fois que cette requête est déposée par le biais de l'application Télérecours dans le tribunal administratif, votre requête est ensuite transmise à l'administration qui elle-même va pouvoir produire un mémoire en défense. Et lorsque le magistrat sera suffisamment informé, il va le fixer une date d'audience. Et à l'issue de cette audience, vous aurez le jugement qui pourra être contesté par l'une des deux parties dans un délai de deux mois. Voilà un petit peu pour la procédure. Sur la notion de harcèlement moral, il existe de nombreuses jurisprudences. Et la difficulté de ce type de procédure, c'est que chaque dossier est particulièrement différent. Si vous devez retenir une chose essentielle, c'est de focaliser tous vos efforts pour disposer de la reconnaissance de l'imputabilité de vos arrêts. Je l'ai répété maintes et 20 fois dans ce podcast, mais c'est absolument indispensable. Voilà, j'espère que ces quelques mots et ces quelques minutes sur le moral vous auront été bénéfiques pour ceux qui envisagent une telle action ou pour ceux qui s'interrogeaient sur l'opportunité ou pas d'agir dans ce type d'affaires. Si vous voulez obtenir davantage d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site internet ungelard-avocat.fr puisque nous avons de nombreuses fiches techniques et de nombreux articles d'actualité sur les notions de harcèlement moral. Nous produisons également différentes jurisprudences dans les dossiers dans lesquels nous avons eu gain de cause dans ce type d'affaires. Pour le surplus, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous poser vos questions sur le chat en dessous de la vidéo. Merci de vous abonner pour ceux à qui ça a plu. Prochainement, un nouvel épisode sur un nouveau sujet. Si des sujets vous intéressent, n'hésitez pas à nous en faire part dans la rubrique « commentaires ». Merci à vous, à bientôt.